0: هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز ايها
1: الله بارك فيك <تصفيق>
0: اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول المرسلة لام عين الف. اختنا بدات رسالتها بقولها بسم الله الرحمن الرحيم الى برنامج نور على الدرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اود لفت نظركم الى هذه الظاهرة وهي ان في بعض المكاتب تباع اوراق لاصقة باحجام مختلفة. كتب عليها اسم الجلالة أو آيات من القرآن الكريم وتكون مزخرفة وذات ألوان جذابة فينجذب إليها الأطفال فيشترونها والأطفال لا يعرفون ما كتب عليها إنما يشترونها لألوانها الزاهية فيلعبون بها أو يرمونها نرجو من سماحتكم التكرم والنصح, والنصح في هذا الجانب ولا سيما لأصحاب المكاتب كيما لا تعميهم سبل في عن هذا الموضوع جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وان احتداله أما بعد فلا ريب أن تعظيم كلام الله وتعظيم أسمائه سبحانه من أهم الفرائض وذلك من العظيم الله عز وجل فالواجب على جميع الباعة والمؤسسات الطباعية وغير إل ذلك أن يحذروا اسم بالله أو آيات من القرآن في أشياء تمتهن من الأطفال أو غير الأطفال كالملابس والشراشف التي توضع على الإنسان عند النوم أو على الجنائز أو غير إل ذلك كل ذلك لا يجوز أن يكون فيه شيء من ذكر الله ولا شيء من القرآن لأن ذلك يمتهن وهكذا كل شيء يمتهنه الصبيان او يمتهنه الناس كالاواني وما اشبه ذلك لا يوضع فيها اسم الله ولا شيء من القران فجميع ما يتعرض يعرض ذكر الله او الايات الى الامتهان والرمي في القمامات او في الارض او ما اشبه ذلك كل ذلك لا يجوز بل ان يصان كلام الله واسماؤه سبحانه عن كل ما هو ذريعة للامتحان ووسيله للامتهان وصدر منا فتاوى متعدده من في الدائمة في هذا في بيان منع ذلك وصدر منا ايضا مكاتبات بيننا وبين وزاره التجاره لمنع ذلك فالواجب على جميع المسلمين ان يحذروا هذه الاشياء التي تعرض كلام الرب سبحانه او أحد الرسول عليه الصلاه والسلام او اسماء الرب سبحانه في الامتحان بين الاطفال او بين الناس في ملابسهم أو في مفارشهم أو كراسي أو المخدات التي يتكف عليها أو هذا لما يعرض كلام الرب عز وجل أو يعرض أسماءه أو احاديث رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الانتحان نرجو ممن يسمع هذه الكلمة أن يحذر ذلك ويبلغها غيره حتى يكون معين على الخير على البر والتقوى نسأل الله جميع الهداية والتوفيق
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول اخوكم محاسب جلال الدين عبد العال مصري ويعمل في جده. اخونا له ثلاثه اسئله في سؤاله الاول يقول هل اخذ مصحف شريف من احد المساجد للقراءه فيه دون علم احد بالمسجد يعتبر سرقه؟ وكيف التكفير عن ذلك اذا كانت سرقه؟
1: لا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد ما وضع فيه من المصاحف إلى بيته أو إلى بلده بل يجب أن يبقى في المسجد لأن الذي وضعه في المسجد أراد به نفع المسلمين الذين يأتون المسجد فيقرأ فيه ما في المسجد ثم يضعه في المسجد ولا يخرج به خارج المسجد إلا إذا وضع في مكان معروف للتوزيع وجاء به أصحابه للتوزيع وبينوا للمؤذن او الامام ان هذا للتوزيع فهذا شيء اخر. اما ما يوضع في الدواليب في المسجد او في الرفوف في المسجد لينتفع بذلك زوار المسجد والمصلون في المسجد فليس لاحد ياخذه من المسجد. لان يعني الواقف انما اراد به البقاء في المسجد. فمن اخذ شيء من هذا الواجب ان يعيده وان كان تلف او ضيعه فعليه ابداله بمثله ان يشتري مثله ويضعه في المسجد. بدلا مما اخذ من المسجد مع التوبه والاستغفار. نعم
0: جزاكم الله خيرا. نصيحتكم سماحه الشيخ للقائمين على امر المساجد كالمؤذنين والخدم، هل يسمحون لاحد باستعاره مصحف من المسجد ثم يعيدوه او ما اشبه ذلك؟ ليس لا
1: ليس للمؤذن ان أيوة يعيروا في ذلك الا اذا كان الذي جعله المسجد سمح لهما بهذا. اما اذا كان وضعه المسجد ولم يسمح لهما بهذا فليس لهما ان أيوة احدا. نعم. جزاكم الله خيرا.
0: إذا الكفارة أخونا يسأل عنها.
1: ليس عليه كفارة إلا التوبة والاستغفار. وأن يعيد المصحف كما أخذه.
0: نعم. أو يعيد
1: بديلاً منه كان
0: ضاع عليها وتلف أحسن وهذا كفارة. هذا كفارة، نعم. مع التوبة. جزاكم الله خيراً. نعم. سمعت من أحد المشايخ أنه بالنسبة لصيام التطوع إذا نسي الصائم فأكل أو شرب فيجب عليه ان يفطر ولا يكمل صيامه وذلك على عكس صيام رمضان، افيدونا عن هذا جزاكم الله خيرا.
1: هذا خطا الصواب انه اذا اكل ناسيا او شرب ناسيا فصومه صحيح ولا فطر عليه فصومه صحيح وهكذا على الصحيح لو جامع ناسيا اهله فان صومه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لما إلى عن ذلك قال من ناس فاكل او شرك ليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه خرجه الشيخان في الصحيحين وقال الله سبحانه ربنا لا تؤاخينا ان نسينا او اخطانا ذكر عن عبادة المؤمنين انهم يدعونه يقولون ربنا لا تؤاخينا ان نسينا او اخطانا فقال الله قد فعلت هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا قال نعم يعني عفى عنهم اذا فعلوا شيئا نسيانا او خطا ومن ذلك اذا اكل ناسيا في الصوم في رمضان او في غيره في التطوع او في القضاء او في النذور اذا اكل ناسيا او جرب ناسيا او جمع ناسيا فلا شيء عليه في قوله عليه الصلاه والسلام فاكل او شرب يتم صومه فإنما طعنه الله وسقاه متفق على صحته وفي روايه ذكرها الحاكم وغيره وسندها صحيح من افطر في رمضان ناسيا فلا قضى عليه ولا كفار وهذا يعم الفطرة بالماء بالأكل والشرب أو بالجماع أو بغير ذلك إذا كان عن نسيان فإن الله جل وعلا يعطى عن سبحانه وتعالى من منه وإحسانا جل وعلا لأن النساء أرضه للنسيان في كل شيء مم.
0: جزاكم الله خيرا إذا ليس هذا خاص بالنفي نعم عم. نعم ورمضان عم. وغيره مم. جزاكم الله خيرا يا أخ جلالة تسأل عن مواعيد إذاعة برنامج نور على الدرب هو كما ذكرت في التاسعة والنصف بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم وبين السادسة والثامنة في إذاعة نداء الإسلام. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من نينوى. باعث الرسالة بل باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول السائلة لام عين جيم. أختنا تقول أول سؤالي هو انا فتاه تزوجت من رجل لا يصوم ولا يصلي ويشرب الخمر وكنت انا ايضا لا اصلي ولا اصوم وبعد فتره من زواجي هداني الله سبحانه وتعالى الى الى الصلاه والصوم والحمد لله اما بعد فاني اريد ان اشرح لك حالتي مع زوجي هو انني ساكنه في بيت اهله الذي يتكون من اربعه غرف فكل واحد من إخوانهم هو وزوجته ساكن في غرفة وليس لهم أطفال أما أنا ففي فغرفتي مكان للجلوس والأكل وللزوار ومع العلم أن لأربعة أطفال ومع هذا كله فإن زوجي يعاملني معاملة قاسية ولا يصرف علي ولا يعطيني أي شيء ويشتمني ويشتم أهلي وإذا مرثت أنا أو أطفالي فلا يقبل أن يعطيني أي مصروف، بل هو الذي يطلب مني مصروفا، مع العلم أن أنه لا يوجد لا يوجد لي أي مورد، وكذلك فإنه يحرمني من رؤية أهلي وإخواني، أما من ناحية أنا فإنني أقوم بواجبه وواجب والدته على كل حال وكذلك اقوم بواجب اخوانه المتزوجون المتزوجين وعلى وعلي مسؤوليه البيت كله وكذلك والدته تعاملني وتعامل اطفالي بقسوه وتقتلهم لعلها تقصد الضرب ولا استطيع ان اعمل شيئا ارشدوني ماذا افعل جزاكم الله خيرا وماذا تنصحون هذه الاسره في هذه المعامله تجاهي
1: الحمد لله الذي هداك للصلاة والصيام وأعادك من الشيطان هذه أعظم نعمة وأكبر نعمة فالحمد لله على ذلك أما ما ذكرت لي من سوء المعاملة من الزوج ومن أم الزوج فعليك يا أخت يا, أخ يا أيها الله الصبر والاحتساب وفعل الخير وصاحب الخير لا يندم بل عاقبته حميدة لكن إن كان الزوج لا يصلي كما ذكرت سابقا فلا خير فيه ولا ينبغي البقاء معه وينبغي ان تذهبي لاهلك مع اطفالك ولا ينبغي البقاء معه ما دام بهذه الحاله السيئه لا يصلي ويشرب الخمر ويسيء العشره فهذا لا لا وجه للبقاء معه وسوف يعطيك الله خيرا منه فينبغي لك ان تبتعدي عنه وان تذهب الى اهلك وهو ان هداه الله بعد ذلك نظر في الامر والا فسوف يعطيك الله خيرا منه افضل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقني حيث لا احتسب، ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من امره اما ان هداه الله ورجع الى الصواب وتابع الى الله وادى الصلاه وترك المسكرات واحسن العشره فالحمد لله نسال الله له الهدايه. اما اذا بقي على حاله فنصيحتي لك يبعد عنه لئلا يضرك ويضر اولادك. ولئلا يجرك الى شره ولئلا يجر اولاده الى شره ايضا من ترك الصلاه وشر المسكرات. وسوء الاخلاق نسأل الله السلامه والعافيه. الحاصل من هذا والخلاصه اني انصحك ان تذهبي الى اهلك باولادك وان تدعيه ما دام على على هذه الحاله السيئه من ترك الصلاه وتعاقب المسكرات ونسأل الله لنا وله الهدايه ونسأل الله لك تيسير الامور وتفجير الكروم وحسن العاقبه وان يثيبك على ما فعلت من الخير وان يرده للصواب وان يهديه للصواب وان يهدي امه ايضا للصواب وحسن المعاملة إنه جل وعلا جواب الكريم
0: جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ المعيشة أحيانا تلزم الإنسان بأن يبقى مع إخوته في سكن واحد هل من توجيه شرعي حياة ذلك
1: هذا لا تكن فيه خطر من جهة التكشف من الرجل على زوجة أخيه وعدم التحرز من ذلك ولكن إذا دعت إليه الضرورة فلا بأس مع التحرز، على كل واحدة أن تتحرز من اخي زوجها بعدم الخلوه وعدم التقشف له بل تعتني بالحجاب والستر وتسال الله العافيه وتحذر الميل الى ما يزينه الشيطان فعلى كل واحده ان تبتعد عن اسباب الفتنه من اظهار المحاسن والزينه وان تحجب عن اخي زوجها وعن اخواله واعمامه ونحو ذلك وتصبر على المشقه في ذلك حتى تنجو من العاقبه الوخيمه ولا حول ولا قوه الا بالله ومع ذلك عليها أن تحسن مع أهل بيتك حسب طاقتها فإذا تيسر أن تنتقل مع زوجها إلى محل آخر فذلك أصلح وأسلم.
0: جزاكم الله خيرا، رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة يقول المرسل عبد العزيز سين عين، أخونا له تسعة أسئلة. <تصفيق> من أسئلته يسأل ويقول ما هي ساعات الجمعة؟ التي وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه من أتى في الساعة الأولى فكأنه قدم بدنه إلى آخر الحديث
1: هذا حديث صحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة من راح إلى جمعة في الساعة الأولى فكان قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكان قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكان قرب كفيت أقرن ومن راح الرابعة فكانما قرب دجاجه ومن راح الخامس فكانما قرب بيضه الحديث هو حديث عظيم وشريف صحيح وهو يدل على شرعيه التبكير الى الجمعه وذلك امر معروف عند اهل العلم ودلت عليه الاحاديث الصحيحه الرسول الله عليه الصلاه والسلام اما المبدا فقيل يبدا من بعد صلاه الفجر وقيل من طوع الشمس وهذا محتمل لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين المبدا قال من بكر وابتكر فلم يبين المبدا والاقرب والله اعلم انه من طلوع الشمس لان الصفره تابعه لما قبلها وهي محل الجلوس في المساجد والتعب والذكر واستغفار قراءه القران او الذهاب الى البيت للحاجه وقضاء الحاجه من تعاطي اول الطعام الذي يستعين به على البقاء في المسجد للجمعه في في الى غير ذلك فالاقرب والله اعلم والاحرى انه يكون بعد ارتفاع الشمس حتى اذا ذهب الى المسجد يكون محل الصلاه والتعبد هذا هو الاقرب والاظهر والله اعلم يعني الساعات الاولى من بعد ارتفاع الشمس وحل الصلاه لمسلم في مسجده وبيته هذا هو الاقرب والاحرى نعم
0: جزاكم الله خيرا
1: هل قسم
0: الليل والنهار سماحه الشيخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في عهد
1: صحابته ظاهر الاحاديث ان الليل اثنا عشر والنهار اثنا عشر ايوه جزاك عشر ساعة أيوة. والنهار جزء. كذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا اذا التقسيم وارد فقط ان الوقت الاول ما يفرق من الواحده صباحا بالتوقيت لا
1: على حسب اوقاتنا
0: ايوه آه. جزاكم الله خيرا اخونا يسال عن استخدام بعض العطور التي يشك في احتوائها على الكحول هل ينقض الوضوء
1: اولا الاصل الإباحة والسلامه أيوة. فلا يقاتل العطور انها فيها كذا وكذا الا بدليل. الله جل وعلا قال اباح العباده ما في الارض، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فأصل اباحه للعباد الا اذا ثبت ان هذا العطر استخرج من شيء يسكر كثيره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليل حرام، يقول عليه الصلاه ما اسكر كثير فقليل حرام. فاذا علم المؤمن علما لا شك فيه ان هذا العطر من ماده كثيرها يسكر فانه لا يستعمله اما اذا لم يعلم يعني ذلك فانه لا حرج عليه يعني في استعمال الطب في انواعه ولا حرج عليه في بيعه وشرائه وكونه في ملابسه كل ذلك لا حرج فيه اذ الاصل الاباحه والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا أمام. حكم الاستعجال في المشي اذا كان الامام يقرا للركوع الاول
1: <تصفيق> السنه ان يمشي على سكينته بالتواضع والوقار ولا يعجل ولا ركع علما الحمد لله اذا فاتك يقضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الصلاه فاتوها وانتم تمشون ولا تاتوها وانتم تسعون ولو سلخر عليكم السكينه والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فالامتثال لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والتادب بالآتاب التي وجه اليها هذا هو المشروع المؤمن يتعذب بالأداب الشرعية وأن لا يعجل ولا ولا تركه والحمد لله
0: يسأل عن حكم الأكل والشرب والرجل
1: واقف الأفضل أن يكون الأكل والشرب عن جلوس هذا هو الأفضل لما جاء في الحديث الصحيحه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحث على أن يشرب قاعدا ويأكل قاعدا لكن لو شرب قائما أو أكل قائما فلا حرج لان الاحاديث دلت على ان الامر بالجلوس ليس للوجوب بل للندب والاستحباب وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شربه قائما من حديث ابن عباس ومن حديث علي رضي الله عنه فدل ذلك على ان الامر بالجلوس انما هو على سبيل الاستحباب والندب والاكل مثل ذلك
0: جزاكم الله خيرا حكم الكلام
1: والناس على الطعام لا حرج في ذلك وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام، ووعظ الناس على الطعام، وتحدث معهم على الطعام، فلا حرج في ذلك ولا باس بذلك.
0: شراء سيارة بالتقسيط ومن ثم بيعها نقدا بأقل.
1: إذا شراءها بالتقسيط إلى آجال معلومة، والبائع قد ملكها وحازها، ليست عند التجار، بل قد وحازها في بيته أو دكانه أو نحو ذلك، ثم باعها بآجال معلومه اقساط معلومه فلا حرج ان يبيعها المشتري بعد ذلك بما شاء باقل او باكثر المقصود ان هذا دين داخل في ايه الدين فلا حرج فيه لكن بشرط ان يكون البائع قد حازها وملكها وصارت في قبرته وتم شراؤه لها ثم يبيع بعد ذلك على هذا الشخص والمشتري ايضا لا يبيعها حتى يحوزها ايضا حتى يحوزها ويملكها وينقلها الى بيته او الى السوق ولا يبيعها وهي عند التاجر وفي بيت البائع. لأن الرسول نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وقال لحكيم الحسام لا تبيع ما ليس عندك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. والله المستعان
0: نعم جزاكم الله خيرا. نصيحتكم لمن ابتلي بمخالطة الكفار والفساق في العمل.
1: نصيحتي له أن يحذر ببين إيديهم واتخاذهم أصحابا وأصدقاء ولكن يحسن الخلق في المخاطرة والكلام والمعاملة ويسلم رد عليهم لأن الله جل وعلا قال وَإِذَا حُلِيِّتُمْ تَحِيُّ فَهَيُّوا بِأَحْسَنَ لِهَا وَرُدُّوهَا فعلى المسلم يرد أحسن هذا هو الأفضل وعلى الْكَافِرِ يرد فقط يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا ليخدوا نصارك ولن بالسلام ولقوله صلى الله عليه وسلم على أهل كتاب فقولوا عليكم فيقول عليكم إذا بدأوا ولا يبدأهم لكن في المخاطبة وشؤون المعاملات أو كيف حالك على الصحيح لا بأس كيف حالك أو كيف أولادك لا حرج في هذا على الصحيح من كلام أهل العلم لكن لا يبدأه بالسلام لا يقول السلام عليك يا فلان أو السلام عليكم وهم كفار بحر ما بينهم مسلمون أما إذا كانوا أخلاط فيهم مسلمون وفيهم كفار يقول السلام عليكم ويقصد المسلمين وأما في الرد فيرد على وسلم سلم عليه مسلم او كافرا.
0: جزاكم الله توجيهكم لمن استقدم عمالا وسرحهم لياخذ من اجارهم نسبه معينه مقابل استقدامهم وكفالته لهم.
1: هذا صدر من هيئه كبار العلماء منع لهذا انه لا يجب استقدامهم الا على الطريقه التي انظمتها الدوله. على الطريقه التي انظمتها الدوله عليه ان يسمع ويطيع ويستقدمهم كما بيعت يعني الدوله لأنها تحرّت المصالح وتحرّت اكتشاء الشر وكيفة الخير فعلى ما أغاد ذلك أن ينظر في نظام الدولة ويستخدمهم على ما قالت الدولة حتى لا يقع فساد في الأرض جزاكم الله خيرا
0: أخت لنا من عفيف تقول المرسلة ميم نون صاد تاء لها مجموعة من الأسئلة تسأل وتقول هل مصافحة الرجال حرام ولو كان على يدي غطاء ولكونهم يتقدموا فماذا افعل؟
1: تعتذر اليهم وتقول ان المراه لا تصافح النساء اذا كا... كان لا تصافح الرجال اذا كان غير محارم انما تصافح النساء والمحارم اما اذا مد يده اليها أو زوجها او زوج اختها او جارها او ابن عمها فلا تمد يدها اليه يعني مطلقه ولو من وراء الحجاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء عليه الصلاه والسلام وقال عائشه رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام ولان مدها بالعباءه وبغير العباءه يفضي الى مدها مره اخرى بغير ذلك ولان ذلك فيه شيء من المخالفه لشرع الله فلا ينبغي للمؤمن ان يرى بهذا ولا المؤمن ان ترى بهذا بل يكفيهم ما شرع الله يكفي الجميع ما شرع الله السلام بالكلام كيف عليكم السلام السلام عليكم يا فلان كيف حالك كيف اولادك يكفي هذا والحمد لله نعم جزاكم الله خيرا
0: تسال اختنا سؤالا اخر وتقول هل الصلاه في غرفه النوم حلال ام حرام
1: لا حرج في ذلك اذا كان المحل طاهرا او على فراش طاهر لا باس في غرفه النوم يصلون فيه التحدي بالليل وغير ذلك لا حرج في هذا المقصود اذا كان المحل طاهرا إذا كان فراش طاهرا أو وضع عليه سجاده طاهره فهو فيصلى في غرفه النوم ولا حرج.
0: بارك الله فيكم. هل يجوز أن أصلي وخلفي رجل محرم لي نائم أو غير نائم؟
1: لا حرج في ذلك. طيب. لا حرج نصلي سواء كان أمامها أو أي منها أو شيء لا يمر هو إذا كان جالس أو مضطجع أما إذا كان وجهه إليها فالأولى عدم ذلك كميل عن هكذا وهكذا لأن قد يشوش عليها إذا كان وجهه قد قدامها. او وجه امرأة قدامها لكن اذا كان معطيها ظهره او جنبه مم. فلا باس بذلك او مضطجع لا باس بذلك. جزاكم
0: الله خيرا هل يجوز لي ان اصلي متبرده من البرقة فقط وما حكمها اذا عرض علي رجل في اثناء الصلاه غير محرم؟
1: الواجب تستر وليس التبرج هو اظهار المحاسن. فليس المرأة تصلي وهي بها محاسنها، بل عليها أن تستدرك ما عدا الوجه. لا بأس، ولو كان لك في الوجه فوق كحل أو غيره من أنواع الزينة لا بأس، لكن عند الرجال تستر إذا يعني كان هناك محرم غير محرم كان عندها غير محارمها فإنها تستر وجهها أيضا. وكذلك إذا هجم عليها خرج عليها إنسان تستر وجهها حسب الطاقة. إذا مر عليها وهي في الصلاة تستر وجهها، ولو ظهرت كثّان فلا بأس. لكن ستر كفين افضل واحوال. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، اختنا ايضا تقول هناك استعمال لكي شعر الراس، هل هو حرام او حلال؟
1: لا اعلم في هذا شيئا، اذا كان ينفع الراس، اذا كان فيه فائده للراس، مصلحه فلا اعلم، لا اعلم في هذا شيئا الحمد لله. مم.
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها عن زكاة الذهب.
1: الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ولو كانت المرأة تلبسه وتزين به عليها أن تزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. هذا هو المختار من أقوال أهل العلم وهو الصواب والنصاب 22 مثقالا ومقداره الغرام هناني وتسعون غراما ومقداره بالجنيه السعودي أحد وثلاثة وتلت تسبعينيه يعني أحد عشر ونص هذا هو النصاب أحد عشر منيه ونص لأن هذه الأسباع نصف لا يسيرة إلا يسير يسير والنصف أوضح للمخاطب فأحد عشر منيه ونص هذا هو النصاب من الذهب لأن الذهب اليوم وجنيه اليوم دينها انتقالان من الربع وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار مثقال والنصاب 20 مثقالا 20 دينارا فلما كان اليوم يزيد على ذلك صار ينقص العشرين فيكون في 11 جنيه 11 جنيها ونصف جنيه هذا هو النصاب فاذا كان عند المرأه 11 جنيه 11 جنيها ونصف او اكثر من ذلك فعليها الزكاه اذا حال الحول على ذلك تنظر قيمتها في السوق وتخرج الزكاه وان كان الذهب كثيرا ففي كل اربعين جنيه جنيه واحد فرض العشر اذا كان الذهب في جنيه الحلي نعم. ففي اربعين جنيه جنيه واحد تخرج جنيه واحد تعطي بعض الفقراء ولو لا تعلم قيمه في السوق لكن اذا كان اقل من ذلك فانها تعرف قيمه في السوق وتخرج من النقود الاخرى مقابل ما عليها فاذا كان عليها مثلا اذا عندها 20 جنيه في الحلي يكون عنده نصف قيمه في السوق وتخرج قيمه من السوق من النقود الاخرى من مرض أو من الفضة الحمد لله من الوليق الذي تعمل به الناس نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتزدد اللقاء وأنتم على خير
1: نرجو ذلك يا اليوم
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته